0: So, das war ja mal eine Einleitung. Daisy hat schon mal einen abgekriegt. Der Abend hat sich gelohnt. Bisher für Daisy. Erstmal mal sehen. Ich hoffe, dass es für andere auch so ist. Nicht unbedingt, dass ihr hier heute Abend euren Traumpartner findet, obwohl das tatsächlich ähm, etwas mit unserem Thema heute Abend zu tun hat. Als ich vorhin mit Leuten sprach, habe ich erzählt, es geht heute Abend um das Thema, wie finde ich eine Frau. Da waren Mädel dabei, die sagte, ja, was ist mit uns? Ich habe gesagt, ja, für euch als Mädchen, wie werde ich gefunden? Das wird so ungefähr das Thema heute Abend sein, dass ihr euch schon mal darauf einstellen könnt. Vorhin im Anspiel, das ist ja so das Gegengewicht, war es ja umgekehrt. Da war die Frau ja mehr, die, die wählen durfte. Aber bevor wir da so ein bisschen tiefer und ernster darüber nachdenken, möchte ich noch kurz mit uns beten. Vater im Himmel, vielen Dank für dein Wort, für die Bibel und dass so viel praktisch, konkret in unser, Leben, in unser Leben hineinspricht. Danke für diesen Tag insgesamt. Du hast heute Morgen schon sehr ernst und direkt und doch wirklich herausfordernd und mutmachend zu uns gesprochen. Danke, dass wir verwandelt werden dürfen, Herr Jesus Christus, in dein Bild hinein. Und wir beten, Herr, dass dieser Abend auch in diese Richtung geht. Beten, dass es ganz praktische Hilfen für unser Leben sind die du uns heute Abend durch den Wort mitgibst. Amen. Ja, so ein Blind Date, das ist so eine Sache, wenn du das bei Google eingibst, vier Millionen Einträge zum Thema Blind Date. Da gibt es ja alle möglichen Angebote. Du kannst also jemanden da per Chat kennenlernen und du triffst dich mit ihm. Ich meine, so ein Blind Date, meine ich, hat schon Vorteile. Ja, also du siehst die andere Person, und du kannst ja immer noch sagen, ach, ja, das, er kommt bestimmt noch oder so. Ja. Also wenn man sich noch gar nicht gesehen hat, dann kann man im letzten Moment noch irgendwie die Biege machen. Also so ist das. Es werden zwei Menschen zusammengeführt, die haben sich noch nie gesehen, auch kein Foto oder so. Und normalerweise ist es das so, dass zum Blind Date, das war vielleicht auch noch so in der vor internetzeit dass ein Blind Date von einem Dritten eingefädelt wurde. So jemanden nennt man Kuppler. Dann tun wir Thomas, also mal fragen, der kennt sich ein bisschen aus. Äh, jedenfalls, es gibt ja Leute, denen muss man auf die Sprünge helfen. So ist das nun mal. So, und wir werden heute Abend sehen, wie Gott durch ein Blind Date Geschichte schreibt und lernen ganz nebenbei etwas über Partnerwahl. Mir werden vielleicht manche sagen, hättest dich mal früher mit dem Thema beschäftigen sollen, aber besser heute als gar nicht. Ja. Das ist ein ziemlich ausführliches Kapitel, mit dem wir uns heute Abend beschäftigen. Die, die jetzt noch gar nicht so beim Satt waren oder nur in dieser Staffel, in der vergangenen Staffel, im vergangenen Winterhalbjahr, haben wir abwechselnd über Erste Mose und Lukas-Evangelium gesprochen. Immer so einige Kapitel über einen Monat, anderthalb in einem Buch und dann wieder gewechselt. In dieser Staffel sind wir bisher nur im Lukas-Evangelium unterwegs gewesen und jetzt zum ersten Mal in diesem Winter oder in diesem Halbjahr 1. Mose, wir sind also bis Kapitel 22 gekommen, jetzt heute Abend Kapitel 24. Das hat insgesamt 67 Verse, deswegen werde ich euch das nicht alles vorlesen, sondern werde so ein bisschen durch dieses Kapitel durcherzählen. Aber einen Vers, den würde ich so als den Schlüsselvers, du findest in vielen Kapiteln so einen Vers, der die Sache so ein bisschen zusammenfasst, den möchte ich als Schlüsselvers bezeichnen, den will ich euch vorlesen, und zwar 1. Mose 24, Vers 7. Da spricht Abraham zu seinem Diener, der Herr, der Gott des Himmels, der mich aus dem Haus meines Vaters und aus dem Land meiner Verwandtschaft genommen hat und zu mir geredet hat und der mir dieses geschworen hat, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben, der wird seinen Engel vor dir her senden, dass du eine Frau für meinen Sohn von dort holen kannst. Eine kurze Zusammenfassung dessen, was hier in diesem Kapitel nun im Einzelnen beschrieben wird. Da führt Gott einem Mann eine Frau zu. Und das hatten wir doch schon mal. Erste Mose. Gott führt dem Mann eine Frau zu. Er ließ einen tiefen Schlaf auf ihn fallen. Er formte aus seiner Rippe eine Frau, führte sie ihm zu. Und er sagt, ich nenne sie Männin. Und so gab es Mann und Männin. Also Adam und Eva, gell? stellt ihr euch vor, wie sie da an so einem lauschigen Plätzchen auf einer Parkbank im Garten sitzen. Eva fragt Adam, liebst du mich noch? Adam sagt, ja, wen denn sonst? <lacht> <lacht> Partnerwahl war für Adam noch kein großes Problem, gell? Aber heute gibt es so viele Jungs und Mädchen wie noch nie zuvor. Und je größer die Auswahl ist, desto schwieriger ist die Entscheidung, Daisy musste nur zwischen dreien entscheiden, aber für dich sind das wahrscheinlich noch sehr viel mehr. Aber erst einmal so zum Hintergrund dieses Kapitels, 1. Mose 24. Abraham hatte von Gott einen Sohn geschenkt bekommen. Diese große Verheißung, du wirst zu einem großen Volk werden und ich werde dich segnen und durch euch soll Segen in die ganze Welt ausgehen. Er hatte diese große Verheißung bekommen, musste lange warten auf seinen Sohn und bekam diesen Sohn sozusagen zweimal von Gott geschenkt. Einmal, als dieses völlig überalterte Ehepaar Abraham und Sarah noch einen Sohn zeugen und gebären konnten. Das ist ein biologisches Wunder gewesen. Und das zweite Mal bekam Abraham seinen Sohn geschenkt, als er Gott ihn vor dieser Opferung, die er, die er zunächst mal angeordnet hatte, bewahrte. Und nach dieser Prüfung, und das war das, was uns beim letzten Mal noch beschäftigt hat, 1. Mose 22, nach dieser Prüfung auf dem Berg geschieht erstmal eine ganze Weile gar nichts. Bloß Geburtsanzeigen flattern Abraham ins Haus, acht Stück, denn so viele Söhne zeugte sein Bruder in Haran. Und einer von denen setzt diese Rebekka, von der wir heute noch reden werden, in die Welt also das mit den Geburtsanzeigen könnt ihr in 22, die Verse 20 bis 23 lesen. Jetzt sind Abrahams Tage mittlerweile gezählt. Der ist müde wie eine Fliege im Oktober. Zwei Dinge sind noch zu regeln. Erstens, er muss Isaak sein Erbe vermachen. Und zweitens, der Junge ist schon fast 40 und immer noch solo. Und wenn das was werden soll mit dieser großen Verheißung, dann muss eine Frau her Gott hatte versprochen, Abrahams Nachkommen würden so zahlreich werden wie die Sterne am Himmel. Gott hat eine Geschichte vor Abraham, das ist Abraham bewusst. Gott hat eine Geschichte mit Abraham und Gott hat eine Geschichte nach Abraham. Und der erste Patriarch weiß, es geht zu Ende mit mir, aber es soll weitergehen mit Gottes Geschichte. Ich bin nicht so wichtig, wie Gott und seine Pläne. Ich bin hier nur ein Rad, ein Zahnrad in dem gesamten Getriebe dessen, was Gott in dieser Welt macht. Lebst du auch in dem Bewusstsein, dass Gott Geschichte schreibt? Gott schreibt Geschichte vor dir. Gott schreibt Geschichte mit dir. Und Gott schreibt Geschichte nach dir. Gott hat Geschichte geschrieben mit seinem Volk Israel. Das fing an mit Abraham und das war eine lange Geschichte, die bis heute stattfindet. Gott schreibt Geschichte mit seinem Sohn Jesus Christus, der die Versöhnung vollbracht hat, damit du mit Gott leben kannst. Gott schrieb Geschichte vor dir und Gott schreibt Geschichte mit dir. Die Zeit heute ist Gott so wichtig dass er immer noch darauf verzichtet hat, seinen Sohn wieder in diese Welt zu schicken und mit all dem ein Ende zu machen und Gericht zu üben. Diese Zeit ist Gott wichtig. Heute ist Gottes Geschichte und du bist ihm wichtig, weil ihm diese Zeit wichtig ist. Und er möchte Geschichte schreiben mit dir. Und Gott hat auch eine Geschichte nach dir. Vielleicht mit deinen Kindern, vielleicht mit Menschen, die du in irgendeine auf irgendeine Art und Weise beeinflusst hast, Gott schreibt Geschichte bis zum Schluss. Und ich möchte euch auffordern, dass ihr Gott eure Versprechen erfüllt. Ich glaube, dass viele von euch Gott irgendwann ein Versprechen gegeben haben, so wie Abraham und Gott miteinander im Gespräch waren und Abraham sich bewusst war, dass er eine Aufgabe von Gott hat und sich ihm auch zur Verfügung gestellt hat haben sich viele von euch mal zu Gott, zu Jesus gewandt. Manche von euch haben sich bekehrt. Und ihr habt sozusagen das Versprechen gegeben, mein Leben gehört jetzt dir, mach was aus meinem Leben. Vielleicht ist es so ein Neuanfang gewesen. Vielleicht hast du ein solches Versprechen bei deiner Taufe zum Ausdruck gebracht. Vergiss solche Versprechen nicht, erfülle deine Versprechen es hat keinen Sinn, über irgendwelche anderen Aspekte des Willens Gottes für dein Leben nachzudenken. Danach zu fragen, wer soll meine Frau werden, wenn du nicht bereit bist, den großen Gesamtplan Gottes zu erfüllen mit deinem Leben. Da gibt es den großen Plan Gottes für diese Welt und da gibt es den speziellen Plan Gottes für dein Leben. Und dein Plan soll hineinpassen in das, was Gott insgesamt macht. Und wir als Christen dürfen den Gesamtplan Gottes nie aus dem Auge verlieren. Wenn wir nicht ganze Sachen machen und tun, was Gott uns heute zeigt, warum sollte er uns dann zeigen, was er morgen mit dir, mit uns vorhat? Du bist mit deinen persönlichen Fragen vielleicht manchmal alleine. Du hast niemanden, mit dem du so richtig darüber reden kannst. Da bist du verliebt in jemanden, du hast es aber noch nicht so zum Ausdruck gebracht, weder ihm oder ihr gegenüber, noch hast du jemanden, mit dem du über solche Dinge redest. Aber was den Gesamtplan Gottes angeht, dann kannst du sicher sein, dass viele Christen danach trachten, diesen Plan auszuführen. Und gerade das sind Ansprechpartner, mit denen du zusammen reden und zusammenbieten kannst, mit Gott über so ein Thema reden kannst. Christen sind dafür da, füreinander da zu sein. Wenn wir Gott anrufen, dann lässt er uns nicht irgendwo in der Warteschleife hängen, sondern er verbindet uns mit anderen Christen. Das ist das Schöne, wenn du Gott anrufst, dann verhalte das nicht irgendwo. Normalerweise verbindet er mit anderen Christen. Und wenn du nach dem Willen Gottes fragst, dann sind es gerade andere Menschen, die dir auch einen entscheidenden Anstoß geben können, nicht unbedingt müssen. Das ist nicht Alles das, was andere Leute zu dir sagen, muss nun von Gott herkommen. Aber wenn du Gott darum bittest, dann kann er und tut es sehr häufig andere gebrauchen, um dir den entscheidenden Hinweis zu geben. Abraham ruft seinen für Personalfragen zuständigen Knecht, kurz PFZK. Und er sagt, gib mir mal deine Hand. Schwöre mir, dass du mit allen Mitteln verhindern wirst, dass Isaak eine Einheimische heiratet. Abraham war ja einst nach Kana ausgewandert. Neues Leben XXL. Er hat seine alte Heimat, den Ur, verlassen. Dann ist er nach Mesopotamien mit seiner ganzen Sippe umgesiedelt und von dort aus jetzt in dieses von Gott gegebene Land. Dieses Land soll dein Land sein und hier sollst du dieses Volk, von dem ich gesprochen habe, gründen. Und darum sagt Abraham zu seinem Diener, geh zu meiner Familie und such dort für meinen Sohn eine Frau. Das sollte nicht eine sein, die irgendwelche anderen Götter anbietet. Nicht eine von den Heiden, nicht eine, die nicht dazugehört, sondern aus dem engeren Kreis derer, die zur Sippe, die zur Familie, letztlich zur Familie Gottes dazugehören. Von denen sollte es eine sein. Der PFZK geht die Sache gedanklich durch. Das ist ein schlauer Fuchs gewesen. Da wendet er ein und der einen sagt, was ist, wenn ich eine finde, die will nicht mitkommen. Soll ich dann wieder herkommen? Soll ich ihn Isaac abholen und soll ich ihn dahin bringen? Und ganz entschieden antwortet Abraham, hüte dich. Der Herr, der Gott des Himmels, wird seinen Engel vor dich herschicken, sodass dein Auftrag gelingt und die Frau dir folgen wird. Es ist gut, die Dinge zu durchdenken. Zu glauben heißt nicht, den Verstand abzuschalten und dann irgendwie sich so automatisch führen zu lassen, wie so ein ferngesteuertes Auto. Glauben heißt durchaus, die Dinge zu durchdenken, die Konsequenzen abzuwägen. Wenn wir nach Gottes Willen fragen, brauchen wir das Denken nicht abzuschalten. Denk die Sache durch, bis dass du nur noch vertrauen kannst. Und dann vertraue, bis Gott dir den nächsten Gedanken eingibt. Der Knecht schwört, belädt zehn Kamele, fünf mit Geschenken aller Art und fünf weitere mit Proviant und zieht in das Land, wo die Leute später mal türkisch sprechen werden und wo zurzeit die Verwandten seines Chefs wohnen. Lass mich diesen Punkt nochmal zusammenfassen. Abraham sagte, lege deine Hand, wörtlich heißt es, auf mein Geschlechtsteil und schwöre. Oh, an dieser Stelle... Sehr unangenehm für uns Männer daran zu denken, wurde Abraham zuvor, 40 Jahre zuvor beschnitten. Gott hatte damals einen Bund mit Abraham gemacht. Und dieser Bund bezog sich nicht nur auf das Verhältnis zu Abraham, sondern auf seine gesamte Nachkommenschaft, auf die Geschichte nach ihm. Gott hatte sozusagen einen Vertrag mit Abraham gemacht. Und Vertrag bedeutet, dass zwei Vertragspartner sich sozusagen zusammentun und Gott sagt, ich möchte, Abraham, dass du mir alles, was du bist und hast, übergibst. Vertrau dich mir völlig an. Das heißt eine Bekehrung, sich völlig Gott auszuliefern, sich ihm hinzugeben. Vertrau du mir alles, was du hast, was du bist und hast, an und ich werde ganz und gar für dich da sein. Gib du mir alles und ich werde dich mit Segen überschütten. Ich will dich segnen, so sagte zu Abraham in Kapitel 12. Und du sollst ein Segen sein. Wer von den beiden Vertragspartnern hat den besseren Teil erwischt? Wenn du dich Gott anvertraust, dann gehört sozusagen alles das Reich Gottes dir. Du bist ein Königskind. Du musst nur dein Leben abgeben. Aber das ist nicht so viel im Vergleich zu dem, was Gott dir geben möchte. Und darauf hatte sich Abraham irgendwann eingelassen. Und daran erinnert sich Abraham. Und deswegen lässt er seinen Diener schwören bei seinem Geschlechtsteil. Weil es um das Geschlecht Abrahams geht, um seine Nachkommenschaft geht. Weil es viel mehr geht, um viel mehr geht als nur um ihn. Oft drehen sich unsere Gedanken um uns. Es muss mir gut gehen, ich muss einen richtigen Partner, ich muss einen richtigen Beruf, ich muss... Möglichst viel mitnehmen aus diesem Leben. Nein, es geht um viel mehr. es geht um das Reich Gottes. Schwöre mir, bei diesem Bund, bei diesem Vertrag, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Matthäus 6, Vers 33, eine Stelle, die du dir sehr gut merken solltest. Trachtet zuerst nach Gottes Sache, nach seinem Reich und alles andere, diese kleinen Dinge, die mit dem speziellen Willen Gottes für dein Leben zu tun haben, werden von Gott hinzugefügt werden. Erfülle Gottes generellen Willen, seinen Plan, dann wird er deinen speziellen Willen offenbaren oder seinen speziellen Willen für dein Leben. 800 Kilometer später kommt der Heiratsvermittel vor der Zisterne, vor dem großen Tor der Stadt Nahors an. Und er denkt an zweierlei, an Trinken und an Frauen. Allerdings aus anderen Beweggründen wie die meisten Männer. Es sind geistliche Beweggründe gewesen. Es ist Abend und es dämmert ihm, als er die vielen Mädchen und Frauen diesen Regenverkehr am Brunnenloch mit ihren Krügen sieht. Es dämmert ihm, ich brauche jetzt Gottes Führung. Ich bin angekommen. Da sind eine ganze Menge, die sich anbieten würden. Hübsche Mädchen waren dabei. Jetzt brauche ich Gottes Führung. Wer soll es denn jetzt sein? Und er blickt zum Himmel und betet. Vers 12, 13, 14, wenn ihr mitlesen wollt. Herr, Gott meines Herrn Abraham, Lass es mir doch heute begegnen und erweise doch Gnade an meinem Herrn Abraham. Siehe, ich stehe an der Wasserquelle und die Töchter der Leute der Stadt kommen heraus, um Wasser zu schöpfen. Möge es nun geschehen, das Mädchen, zu dem ich sagen werde, neige doch deinen Krug, dass ich trinke. Und das dann sagt trinke und auch deine Kamele will ich trinken. Das soll es sein, dass du für deinen Knecht bestimmt hast. Und daran werde ich erkennen, dass du an meinem Herrn Gnade erwiesen hast. Beten heißt zurücktreten und zu sagen, Gott, das ist jetzt dein Ding. Der hätte jetzt mal gleich anfangen können, hätte ja mal die eine oder andere ansprechen können, mal so ein bisschen testen, wo kommt die her und ist sie gut drauf und so. Er hat erstmal das Gespräch mit Gott gesucht. Beten heißt zurücktreten, heißt hellwach zu sein und beobachten. Des Öfteren finden wir im Neuen Testament die Aufforderung, wachet und betet. Und das nicht nur im Garten Gethsemane, da sind sie eingepennt. Das heißt nicht nur, dass du bei der stillen Zeit das möglichst nicht in der Diagonalen machen sollst, sondern dass du wach bleiben solltest, wenn du betest, wachen und beten. Ich glaube, es heißt auch, zu beten und dann aufzupassen, wachsam zu sein, wo Gott jetzt in meinem Alltag eine Antwort gibt. Gott möchte antworten, aber wahrscheinlich sind wir manchmal so beschäftigt oder so laut oder wie auch immer, dass wir viele Fingerzeige Gottes gar nicht mitbekommen. Der Knecht hat sich diese ganze Szene vor dem Tor erst einmal in aller Ruhe angeschaut, nachdem er gebetet hat. Und dann hat er ja Gott sogar noch ein interessantes Angebot gemacht. Also ich könnte mir vorstellen, sagt er so und so, könnte es passieren, ich bitte jemanden zu trinken und die sagt, ja, ich trinke dich, aber auch deine ganze Kamelhorde da noch mit, dann soll es die sein. Hm. Er hatte sein Gebet noch nicht zu Ende gesprochen, als ein bildhübsches Mädchen auftaucht. Die war so eine Mischung aus Schönheit, Ansprechbarkeit, Güte, Großzügigkeit und sie war sehr fleißig. Der Traum von einer Frau, Manfred, die hätte für Ordnung zu Hause gesorgt, das war eine Frau, die nicht nur gut aussah. Manchmal sehen sie gut aus, aber du kannst für nichts gebrauchen. Manchmal sind sie fleißig und sie sind hässlich. Gell? Aber das war eine, die war alles in allem. Eine Traumfrau, sollte die es sein. Entschuldige, Fräulein, dass ich dich so einfach anspreche, sagte er mit leichtem Akzent. Aber ich habe Durst und keinen Becher, könnte ich vielleicht bei dir... Und sie schöpft keinen Verdacht, was dahinter stecken könnte, dafür aber Wasser. Einmal für den Reisenden und für die ganze Karawane gleich mit. Vers 19, auch für deine Kamele will ich schöpfen, bis sie genug getrunken haben. Ich habe im Internet mal recherchiert, was ein Kamel säuft. Hast du eine Vorstellung? So ein ausgetrocknetes Kamel, fast 1000 Kilometer sind die durch die Wüste gewandert. Das hält ein Kamel schon aus, aber dann wird getankt. Die schaffen... 140 Liter in zehn Minuten, ein Kamel, und das waren zehn. Gehen wir mal nur von 100 Litern aus, mal zehn 10 Kamele, 1.000 Liter Wasser, das sind 1.000 Kilo, das sind eine Tonne, die an Wasser da zum, zum, zur Tankstelle äh, geschleppt werden musste. Also das war eine ganz schöne Schufterei, die hat ganz schön Überstunden machen müssen an diesem Abend. Das ging wahrscheinlich bis in die Nacht hinein. Und dieser Knecht, er beobachtete... Hat nur ein paar Männer dabei gehabt. Ja, das, ist eine, das hätte Manfred auch gefallen. Also, die Frau schuftet sich da einen ab. Aber die Überstunden wurden großzügig bezahlt. Einen Ring und zwei Spangen aus Gold bekommt sie. Und dann fragt der PFZK, welche Tochter bist du und können wir vielleicht bei euch übernachten? Und das hätte sie jetzt eigentlich stutzig machen sollen, aber das Mädchen ist völlig arglos. Andere Länder, andere Sitten, denkt sie, also Geschenke bin ich für zu haben und dann gibt sie brav Auskunft und so erfährt der PFZK, dass eine Verwandte Abrahams, die Tochter des Sohnes seines Bruders Nahor. Also habt ihr verstanden, Abraham hatte einen Bruder, der hieß Nahor, der hatte einen Sohn und dessen Sohn war die Rebekka es war also eine Nichte von Abraham, wenn ich das so richtig verstehe. Die stammte aus dem gleichen Stamm wie Isaak oder aus dem gleichen Stall, wie die Kamele sagen würden. Gott hatte ihn auf Anhieb die richtige Bekanntschaft machen lassen. Liebe Leute, wählt euren Ehepartner aus dem gleichen Stall. Wenn du dir jemanden aussuchst, du bist gläubig. Nicht nur, dass du irgendwie so ein Kirchgänger bist, sondern du hast wirklich mal so eine Beziehung zu Jesus, bist er eingegangen. So wie ich es vorhin gesagt habe, so einen Vertrag mit ihm abgeschlossen, mein Leben soll dir gehören. Wenn du jetzt jemanden kennenlernst, das kann ja sein, da verguckt man sich in jemanden, der ist eben nicht so christlich, also mit Gemeinde und mit Jesus schon gar nicht, hat er nichts zu tun dann lässt man sich manchmal darauf ein. Ich kenne eine Reihe von jungen Leuten, die sich auf solche Beziehungen eingelassen haben, in der Hoffnung, na, er wird wahrscheinlich zum Glauben kommen. Aber du kannst schon in der Anfangsphase das, was dir hoffentlich das Allerwichtigste in deinem Leben ist, dein Glaube, deine Beziehung zu Jesus mit deinem Partner nicht teilen. Partner so stelle ich mir jedenfalls vor, dass man, dass man Dinge wirklich miteinander besprechen kann und vor allen Dingen als Christen miteinander beten kann. Wie willst du das machen mit einem, der noch nie mal glaubt, dass es Gott überhaupt gibt? Die Sache wird kompliziert und ich möchte dir unterstellen, dass du wahrscheinlich die Wahl mit deinen Augen getroffen hast, nicht unbedingt mit deinem ganzen Herzen. Wähl einen Ehepartner aus dem gleichen Stall, aus dem Haus Gottes, keinen, der nicht glaubt. In eurer Ehe würde die tiefste Art der Kommunikation fehlen. Eine Art von Kommunikation, die nur vom Glauben hergegeben ist. Alles andere auf geistiger, nicht geistlicher, sondern geistiger und biologischer Ebene erreicht niemals diesen Tiefgang. Während das Mädchen rasch nach Hause läuft, um Bescheid zu sagen, haut den Brautwerber um. Er wirft sich vor Gott nieder, Vers 27, gepriesen sei der Herr oder der Gott meines Herrn Abraham, der seine Gnade und Treue gegenüber meinem Herrn nicht hat aufhören lassen. Nochmal zu der Art seines Gebetes. Der hat also nicht nur gesagt, Herr, jetzt bin ich hier und nun fädle du das Ganze ein, sondern er hat einen interessanten Vorschlag gemacht. Er hat Gott sozusagen um ein Zeichen gebeten. Ich bitte jemanden um Wasser. Ich möchte, dass die Person dann sagt, ja, ich gebe dir was und für deine ganzen Kamele mit. Ein sehr konkretes Zeichen. Stimmt, haben einige von uns Gott schon mal um ein Zeichen gebeten. Vor einer wichtigen Entscheidung wünschst du dir, dass Gott sie dir abnimmt. O oh Herr, wenn es die richtige für mich ist, dann lasse mich in der nächsten Viertelstunde anrufen. Das könnte so ein Zeichen sein. Oder du sitzt im Auto und bittest Gott um ein Zeichen. Plötzlich schaltet die Ampel auf grün. Bingo. Naja, das wäre irgendwann schon passiert. Ich würde nicht zu viel in solche Zeichen hineininterpretieren. Was mir hier wichtig ist, dass wir unterscheiden müssen zwischen narrativen Texten in der Bibel. Das heißt Erzählungen und Lehrtexten der Bibel. Natürlich können wir aus dem Bilderbuch Gottes, dem Alten Testament, manches anwenden für unser Leben und sagen, das ist ein gutes Vorbild und ich möchte mich entsprechend vor Gott enthalten oder, oder verhalten. Aber es muss dann auch eine konkrete Anweisung in den Lehrtexten zu finden sein. Nicht alles, was passiert ist, muss als Vorbild für uns dienen. Das war damals so, aber das heißt nicht, so sollten wir beten, wenn wir eine Entscheidung treffen müssen. Hätte man auch sagen können, als Abraham da nach Ägypten ging, hat er gelogen, das ist meine Schwester. Also wenn ich irgendwie, was weiß ich, meine Frau dann mal vor, vor, vor anderen Männern bewahren sollte, muss ich lügen. Das würde der Bibel widersprechen. Das heißt hier, dass Abraham es so gemacht hat, und Gott ist auch gnädig in dieser Situation gewesen, aber das heißt nicht, dass du dich genauso verhalten musst. Das möchte ich zum einen sagen. Ich bin skeptisch, wenn jemand irgendwo die Bibel aufschlägt und so ein Vers da mit dem Finger erwischt und das dann als Orakel seines Lebens erklärt. Zeichen, das ist manchmal eher ein Ausdruck von sehr kleinem Glauben, von Misstrauen, möchte ich fast auch dem Gideon unterstellen. Ich glaube, es sind die beiden einzigen Personen, dieser Knecht von Abraham und Gideon, die Gott um ein solches konkretes Zeichen gebieten haben. Zwei Dinge sind in dieser Situation hier ganz anders als bei uns. Erstens, wir reden von Isaak. Er war eine bedeutende Figur in der Heilsgeschichte. Das trifft in dieser Weise auf dich nicht zu. Das ist ein Erzähltext, hier wird erzählt, wie es dazu kam, dass Isaak, der Zweite in der Reihe, nach Abraham, seine Frau bekam. Und das Zweite, was ganz anders ist als bei uns, der Diener zog los ohne die Heilige Schrift und ohne den Heiligen Geist. Und wenn du an Jesus glaubst, dann ziehst du mit der Heiligen Schrift los und mit dem Heiligen Geist, darauf musste der verzichten. Und dann hat er Gott eben um ein anderes Zeichen gebeten. In dem Neuen Testament, ich habe schon gesagt, das sollte sich schon irgendwo wiederfinden, ein Lehrtext. Wenn im Neuen Testament von Zeichen gesprochen wird, dann unterstellt Jesus den Pharisäern: Ihr erwartet Zeichen von Gott und versucht ihn damit. Ihr erwartet irgendwelche Zeichen, aber das Wort Gottes, das habt ihr nicht gelesen. Und manche versuchen Gott mit solchen Zeichen, Kannst du? Mal versuchen, Gott zu provozieren, indem dass du über die Autobahn marschierst. Gott hat ja in der Bibel verheißen, dass er seine Leute bewahren wird. Und da sagt Jesus, es ist eine Versuchung Gottes, wenn du ihn auf diese Art und Weise um ein Zeichen bittest. Wenn mir nichts passiert und habe ich eine Bestätigung, Gott steht wirklich zu mir, könnte schon passieren, dass du da umgenietet wirst. Wenn du dich Gott unterordnen und seinem generellen Willen folgen willst, und das kann ich heute Abend nicht genug betonen, dass es um den großen Plan Gottes geht, wenn du dich seinem generellen Willen unterordnen willst, dann sag zu ihm, wie es im Psalm 40, Vers 9 so schön heißt, Deinen Wohlgefallen zu tun, mein Gott, liebe ich, und dein Gesetz ist tief in meinem Innern. Du hast das Wort Gottes, und du hast, wenn du an Jesus glaubst, den Geist Gottes. Und dann sag es so, Deinen Wohlgefallen zu tun, liebe ich. Ich möchte danach fragen, was dir gefällt. Und dein Gesetz ist tief in meinem Inneren, so fest verankert, dass das der Kompass meines Lebens sein soll. Und dann kannst du gerne hinzufügen, Herr, irgendwo in der Ferne mag auch eine Frau zu diesem Plan gehören. Das kannst du ihm sagen. Du kannst mit Gott über alles reden. Und dann bete, mach Geschichte mit mir, und zeige mir nach und nach deinen Plan. Und wenn ein Partner dazugehören soll, möchte ich das erkennen. Das tut Gott nach und nach. Wenn du dich selbst verpflichtest, Gott allgemein zu dienen und seinem allgemein gültigen Willen zu folgen, dann öffnest du Gott die Türen, damit er dir auch den speziellen Willen für dein Leben zeigt. Aber das macht Gott meist Schritt für Schritt. Den speziellen Willen zeigt Gott uns nicht in seinem Wort der Bibel dass du schon mal so die letzten Seiten vorschlagen kannst und gucken kannst, aha, so geht die Geschichte aus. Deine Lebensgeschichte, die steht irgendwo im Himmel aufgeschrieben, aber eben nicht in der Bibel. Da steht sein genereller Wille aufgeschrieben. Würden wir ja gerne machen, dass wir das irgendwie von hinten sehen. Nein, Gott zeigt es uns Schritt für Schritt. Und das ist bei Abraham auch so gewesen, bei Isaac auch so gewesen, bei diesem Knecht auch so gewesen. Gott hat ihm Kapitel 24 von 1. Mose ja nicht auf einmal offenbart. Hätte er ja machen können, hätte den Namen nennen können und alles wäre klar gewesen. Aber die Gefahr ist, dass wenn Gott dir so einen Fünfjahresplan an die Hand gibt, dass du nur noch nach diesem Plan orientiert lebst und nicht mehr von Gott abhängig bist. Weißt du, dann hat dir Gott irgendwie gesagt, da und da sollst du drauf hinauslaufen. Dann bist du ganz unabhängig von Gott, dann brauchst du ihn ja gar nicht mehr. Aber ich glaube, deswegen wird uns Gott immer nur Schritt für Schritt in seine Pläne einweihen, weil er möchte, dass wir abhängig bleiben von ihm. Und außerdem sagt Jesus, in Johannes 16, Vers 12, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht tragen. Und das gilt, glaube ich, auch für deine Situation. Ich hätte dir viel zu sagen. Und wenn du wüsstest, was in den Jahren, die vor dir liegen, noch auf dich zukommen, du würdest staunen, ich habe euch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht tragen. Wenn Gott dir heute zeigen würde, was du in 15 Jahren machst, würdest du dich vielleicht umhauen. Das könntest du vielleicht gar nicht verkraften, jetzt zu erfahren. Deshalb entfaltet er seinen Willen einen Tag nach dem anderen, damit wir es tragen können. Als Rebekkas Bruder Laban derweil den Schmuck sieht, den die damit nach Hause bringt, bietet er sofort an, der Fremde kann in meinem Zimmer schlafen und seine Kamele sollen das beste Futter bekommen. Er rennt zur Zisterne raus und holt die ganze Karawane ins Haus. Im Hause b 2 das ist Rebekkas Papa, wird aufgetischt. Der PFZK verweigert aber erstmal, weil trachtet zuerst nach Gottesreich und dann kommt Essen und alles andere diese Geschenke. Er verweigert erstmal, ich esse nicht, bevor ich losgeworden bin, warum ich eigentlich hier bin. Ich habe einen Auftrag von Abraham, eine Frau für seinen Sohn zu finden und so habe ich die Rebekka kennengelernt. Dann erzählt er die Begegnung am Brunnen vor dem Tore und zwar sehr ausführlich. Der Bericht des Knechtes ist wortwörtlich das, was bis dahin schon berichtet wurde. Sehr ausführlich in allen Details. Details spielen im Plan Gottes manchmal eine wesentliche Rolle. Manchmal sehen wir diese Details vielleicht gar nicht so in unserem Alltag. Da bereite ich eine Bibelarbeit vor und denke, das ist so wichtig, weil ich bin am Sonntag im Satt dran und dann kommt eine E-Mail von jemandem und es stört und ich klicke das erstmal weg. Vielleicht sind es manchmal diese kleinen Details, wo Gott mir zeigen möchte, wo und wie ich ihm dienen kann. Ich bin schon erstaunt darüber, dass das so wiederholt wird, diese ganzen Einzelschritte, bis das, dieses Gebet erhört worden ist. Aber die Kleinigkeiten in deinem Leben sind manchmal die besonders bedeutsamen, wichtigen Momente im Leben mit Gott. Also erzählt es ausführlich und endet, bevor das Essen allzu kalt wird. Wenn ihr also damit einverstanden seid und unserem jungen Herrn, dem Isaak, eure Rebekka zur Frau geben wollt, dann sagt es mir, Laban denkt sich, was kann da schon schief Nach den Erzählungen des Heiratsvermittlers war dieser Isaak eine blendende Partie. Ja, und dann sagt er in Vers 50, vom Herrn her ist diese Sache ausgegangen. Wir können dir nichts sagen, weder Böses noch Gutes. Sieh, Rebekka ist vor dir. Nimm sie, geh hin, dass sie die Frau des Sohnes deines Herrn werde, wie der Herr Jehova geredet hat. Den mitgebrachten Kostbarkeiten, die kannst du hier lassen, sagt er. Geld hat schon manchen religiös werden lassen, schon manchen. Ich glaube nicht, dass dieser Laban wirklich gläubig war. Wir haben keine Anzeichen, dass der mit Gott, mit diesem Yahweh, mit dem Gott Abrahams lebte. Aber plötzlich hat er sehr fromm geredet. Der Knecht rennt raus, fällt nochmal kurz vor Gott auf die Knie. Und dann verteilt, als er wieder reinkommt, allerlei Verlobungsgeschenke. Endlich wird gegessen. Danke und lobe Gott für jedes bisschen was er dir zeigt und wo er dich weiterbringt. Schön, wie dieser Knecht ständig im Gespräch bleibt mit Gott. Manchmal, wenn wir eine Anweisung bekommen haben, dann machen wir das und haben Gott so schnell wieder vergessen. Wir danken ihm nicht. Wir loben ihn nicht. Lobe Gott nicht nur in solchen Zeiten, wie wir es eben erlebt haben, wenn wir ein paar Lieder singen. Auch dann geht es uns manchmal mehr so um die Musiker, die da vorne stehen oder sonst irgendwas. Mit deinem Herzen lobe Gott, räum jeden Tag so einen, so einen Platz in deinem Alltag ein, wo du Gott dankst für jeden Schritt, wo er dich geführt hat. Selbst wenn du denkst, manchmal ist ein bisschen Stillstand, dann lobe ihn dafür, dass es dir gut geht und dass er dir Zeit lässt. Auch in Bezug auf die Partnerfrage, dass er dir Zeit lässt, dass du ein bisschen reifen kannst. Das ist gut, dass Gott es so tut. Gott hat gute Pläne mit seinen Kindern und ihm gebührt viel mehr Dank und Lob, als wir ihm oft geben. Das ist der Knecht auch ein schönes Vorbild. Er lobt Gott ständig zwischendrin. Und dann teile deine Freude auch mit anderen. Er hat Geschenke verteilt. Hat der Immanuel auch heute Abend gemacht. Er hat also schon mal was umgesetzt von dem, was hier steht. Teil auch du deine Freunde oder, oder, oder deine Freude mit deinen Freunden und lass andere Anteil haben an dem, wo Gott dich gesegnet hat. So, am nächsten Morgen musste dann nur noch über den genauen Abreisezeitpunkt verhandelt werden. Das letzte Wort hat Rebekka, die sagt, ich will gehen, Vers 58, und dann geht es also los ins gelobte Land. Die reisen ab, sie treffen auf Isaak. und die Stelle ist so schön, dass ich wenigstens den Schluss des Kapitels noch wörtlich lesen möchte, und zwar von Vers 42 an, wenn ihr mitlesen wollt, 1. Mose 24, Vers 62, das habe ich gesagt, 42, also nochmal 1. Mose 24, Vers 62. Isaak aber war von einem Gang zum Brunnen Lachai-Roi gekommen. Er wohnte nämlich im Land des Südens. Und Isaak war hinausgegangen, um auf dem Feld zu sinnen. Keine Ahnung, wo er darüber nachgedacht hat, über Frauen, über Trinken oder über irgendwelche. Vielleicht hat er einen Bachelorabschluss gemacht, keine Ahnung. Er dachte nach über irgendetwas. Dann hob er seine Augen auf und sah, und siehe, Kamele kamen. Und auch Rebekka erhob ihre Augen und sah Isaak. Da glitt sie vom Kamel und sagte zu dem Knecht, Wer ist dieser Mann, der auf dem Feld auf uns zukommt? Und der Knecht sagte, Das ist mein Herr. Dann nahm sie den Schleier und verhüllte sich. Der Knecht aber erzählte Isaak all diese Dinge, die er ausgerichtet hatte. Dann führte Isaac sie in das Zelt seiner Mutter Sarah und er nahm Rebekka und sie wurde seine Frau und er gewann sie lieb. Eine schöne Liebesgeschichte im Alten Testament. Vorläufiges Happy End eines Blind Dates. Die Geschichte geht noch weiter mit Rebekka und Isaac, das würden Sie in nächsten Wochen noch beschäftigen. Aber vorläufiges Happy End eines Blind Dates. Was haben wir gelernt? Was haben wir im übertragenen Sinne mit einem Blind Date zu tun? Sind wir blind? Ja, wenn es um unsere Zukunft geht. Die sehen wir nicht. Keine Ahnung, was kommen wird und wer kommen wird und so. Sind wir blind? Ja, wenn es um unser Thema geht. Liebe macht blind. Da sieht man nicht immer die Fakten alle so. Sind wir blind? Drittens, nein, wenn Gott uns die Augen öffnet. Ja, wenn es um unsere Zukunft geht. Ja, wenn es um unser Thema geht. Liebe macht blind. Und nein, wenn Gott uns die Augen öffnet. Und ich wünsche dir sehr, dass Gott dir für dein Leben, für den Plan Gottes, für dein Leben die Augen öffnet. Das Wichtigste nochmal im Überblick. Wir kennen das gestern und wir kennen das heute heute. Wir wären natürlich interessiert am Morgen. Werde ich überhaupt heiraten? Und wer wird es sein? Und werden wir Kinder haben? Werde ich beruflich erfolgreich sein? Aber auch da erstmal, was soll ich denn für einen Beruf, für eine Ausbildung überhaupt wählen? Oder welchen Schulabschluss? Also an unserer Zukunft sind wir sehr interessiert, aber das hält Gott im Verborgenen. Und das hält uns in einer vertrauensvollen Abhängigkeit von Gott. Ich bin sicher, dass es einen Plan Gottes für dein Leben gibt. Und manche denken, das Erkennen von Gottes Willen ist so wie die Suche nach Ostereiern. Gott versteckt die Antworten auf die großen Fragen deines Lebens irgendwo. Und wenn du sie nicht finden kannst, hast du Pech gehabt. Das Denken manche ist so kompliziert. Gott möchte uns da irgendwie auf die Probe stellen oder so. Und dann versagen wir schon, bevor dass wir die Prüfungsfragen überhaupt entdeckt haben. Aber Gott macht keine Spielchen mit dir, sondern er möchte dir gerne seinen Willen offenbaren, wenn du offen dafür bist. Das ist Voraussetzung, dass du nach Gottes Willen fragst. Dann wollen einige von euch den Willen Gottes vielleicht gar nicht wissen, weil ihr meint, der könnte euch nicht gefallen. Das, was Gott mit euch vorhat, das geht ganz in eine andere Richtung, als was deine Vorstellungen vom Leben sind. Ihr denkt, ihr müsst dann jemanden heiraten, der euch gar nicht gefällt, der also richtig hässlich ist, meinetwegen fleißig oder so. Oder ihr müsst euer Leben als Missionar irgendwo im entlegensten Urwalddschungel verbringen. Schau, Rebecca gefiel Isaac und umgekehrt. Er gewann sie lieb. Gott möchte das Beste für dein Leben. Glaubst du wirklich, dass Gott ein Spielverderber ist, der nichts lieber macht, als dich unglücklich zu machen? Da kennst du Gott schlecht. Gott möchte, dass es uns gut geht und er möchte dich segnen und er möchte, dass du die Sehnsucht deines Herzens erfüllt bekommst. Römer 8, 32, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Gott möchte dir alles schenken, um deine Sehnsüchte zu stillen. Und dann haben wir davon gesprochen, dass es einen allgemeinen gültigen Willen Gottes gibt. Und Erik hat heute Morgen schon darauf hingewiesen, du musst das Wort Gottes lesen. Lebe dein Glauben nicht aus deinem Gefühl heraus. Du kannst dich von deinen Gefühlen steuern lassen. Du wirst irgendwo ankommen, wo du überhaupt nicht hin wolltest. Das Wort Gottes ist so ein Kompass, wie wir vorhin gesagt haben. Du musst die Richtlinien Gottes kennen, um seine Prinzipien in deinem Leben auch anwenden zu können. Das ist überaus wichtig. Es ist keine Gefühlssache. Und wenn wir nach dem allgemeinen Willen Gottes fragen, nun der ist zu ermitteln, brauchst du nur die Bibel zu lesen, tu es regelmäßig und fortlaufend, da möchte ich dir zwei Beispiele nennen. Da steht in Epheser 6, Vers 1 zum Beispiel, ihr Kinder gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist vor Gott recht. Das ist allgemeiner Wille Gottes für dein Leben. Du fragst nach dem Willen Gottes für dein Leben. Das gehört dazu. Du sollst deinen Eltern gehorsam sein. Ein Grund ist der, dass Gott dir seinen Willen vielleicht durch den Rat und durch das Vorbild deines Vaters oder deiner Mutter zeigen will. Wenn du deinen Eltern ungehorsam bist, dann können sie dir als Sprachrohr Gottes schon mal nicht dienen. Der allgemeine Wille Gottes. Oder Zweitens, ich will nur zwei Beispiele nennen. Halte dich in sexueller Hinsicht rein. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Denn dieses Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Du brauchst Gott niemals fragen, ob es sein Wille ist, dass du mit deinem Freund oder deiner Freundin intim wirst. Brauchst du Gott nicht nachfragen, da hat sich Gott festgelegt. Tut es nicht, haltet euch rein, führt ein geheiligtes Leben. Auch das gehört zu dieser Verwandlung, dieser Metamorphose, über die wir heute Morgen nachgedacht haben, mit dazu. Es wird Fälle geben, und das möchte ich der Vollständigkeit dazu sagen, wo mehrere Wege offen bleiben werden. Ich glaube nicht, dass es einen Weg gibt und wenn du den verfällst, verfehlst, dann kommst du nicht am Ziel an oder so. Also, dass es in der ganzen Welt einen Partner gibt und wenn du den nicht gefunden hast oder jemand anderen hat, dir im letzten Moment vor der Nase weggeschnappt, gibt es ja auch schon mal, dann wirst du immer unglücklich bleiben. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es viele Fälle gibt, weil Gott uns durchaus als freie Menschen gewollt hat, befreit hat, wo wir selber entscheiden können. Und manchmal fragt mancher vielleicht deswegen so lange nach Gottes Willen, und kommt nicht voran, weil Gott längst sagt, Mensch, dann entscheide dich doch irgendwie, ob so oder so. Es passt schon. Hedon Robinson hat in seinem Buch, wo es um den Willen Gottes geht, wo geht's lang, ist der Titel geschrieben. Es gibt Leute, die haben eine eher schlechte Entscheidung getroffen, aber haben das Beste daraus gemacht. Und es gibt andererseits Leute, die haben eine gute Entscheidung getroffen, Sie haben nichts daraus gemacht. Die Frage ist, was ist besser? Es ist besser, irgendwie vielleicht eine zweitrangige Entscheidung getroffen zu haben, aber in der Abhängigkeit von Gott trotzdem nach seinem Wohlgefallen gelebt, gelebt zu haben und du wirst ein gesegneter Mensch sein. Es gibt manchmal mehrere Wege, die offen stehen, wenn wir mit seinem allgemein gültigen Willen übereinstimmen. Und wenn du versuchst, den speziellen Willen für dein Leben zu erkennen, dann erlaubt es Gott manchmal, dass du das tust, was der Wunsch deines Herzens ist. Dann tu das, was du möchtest und tu es in der Abhängigkeit von Gott. Damit sind wir am Ende von heute Abend. Mit dem Abend habe ich dir nicht sagen können, wen du heiraten sollst. Habt ihr wahrscheinlich auch nie erwartet. Ja? Kommt nachher, na, ich gebe euch eine Liste mit oder so. So war es nicht gedacht heute Abend. Aber ich hoffe, dir so ein bisschen... Ängste vor der Zukunft genommen zu haben. Lass dir dein Vertrauen stärken, indem dass du diese Prinzipien beachtest. Erstens, ordne dich dem allgemeinen Willen Gottes unter. Gott hat einen großen Plan in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Ordne dich dem allgemeinen Willen Gottes unter. Werde dir in Bezug auf deine Errettung klar. Lebe ein geisterfülltes Leben. Bezeuge Jesus das möchte Gott. Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Arbeite daran mit, möglichst radikal, wie uns, uns Erik heute Morgen gesagt hat. Sei deinen Eltern gehorsam, halte dich rein in sexueller Hinsicht, ordne dich dem allgemeinen Willen Gottes unter. Erstens. Zweitens. Suche nach dem speziellen Willen Gottes. Prüfe jede Entscheidung anhand der Bibel. Und prüfe jede Entscheidung im Gebet vor Gott. Und wache und bete, sei aufmerksam auf das, wie Gott dich führen möchte. Achte auf Ratschläge anderer, die gebraucht Gott manchmal. Er lässt dich nicht in der Warteschleife, sondern er verbindet dich oft mit anderen Christen. Und achte auf irgendwelche Umstände. Eltern, Großeltern, Leute aus der Gemeinde, dein Jugendleiter, da Liebe gelegentlich blind macht, ist es ratsam, einen objektiven Dritten über die Sachlage zu befragen. Kann ich dir sehr empfehlen. Du bist manchmal so von deinen Gefühlen eingenebelt, dass du nicht mehr in der Lage bist, Selbstentscheidungen zu treffen. Sei doch froh, dass Gott dir Leute zur Seite stellt. Und das Dritte, mache das, was du gerne möchtest. Sei zuversichtlich, dass Gott dir die Wünsche deines Herzens erfüllen möchte, solange dein erster Wunsch der ist, ihm zu dienen. Dieser Abend ist vielleicht eine von vielen Stationen auf dem Weg, nach dem Willen Gottes zu leben, den Willen Gottes für dein Leben zu erkennen. Dann lass uns am Ende dieses Abends so beten, wie der PFZK den Vers 27 am Ende gesagt hat, mich hat der Herr den Weg zum Haus der Brüder meines Herrn geführt. Mich hat der Herr den Weg zum Haus der Brüder meines Herrn geführt. Hier sind viele Brüder und Schwestern. Ich weiß nicht, wie du hierher gekommen bist. Vielleicht hat Gott dich hierher zum Hause der Brüder geführt. Deines Herrn geführt, so sodass wir über die Sache reden können, dass wir miteinander beten können, dass wir uns, bevor es in die neue Woche geht, Mut machen können für unseren Alltag, nach dem Willen Gottes zu leben. Das wünsche ich euch so sehr. Lasst uns noch dafür beten.